0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日はスタジオにお迎えしています読売新聞ブランド企画部記者市原昌司さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えまずは市原さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい1993年年ににに読売新聞東京本社に入社入ししし長年文化部に在籍しました芸能からアートまで幅広いテーマの取材を担当してきましたが2016年から読売新聞の PR を担当するブランド企画部に移り東京大手町の本社ビルで開催する展示やイベントの企画、運営などを担当しています
0: そんな市原さんに伺う今日のテーマはこちらです。今、SP レコードが熱い低額生音楽配信、いわゆるサブスクが普及しましてスマホ一つでたくさんの音楽が自由に聴ける便利な時代になりました一方で SP レコードや蓄音機といったちょっと懐かしい音楽の聴き方にも今注目が集まっているそうです今日は SP レコード人気とその魅力についてお話を伺っていきます市原さんレコードが今人気だそうですね
1: はいここ十年アナログの良さというものが見直されるにつれレコードの生産数は右肩上がりの傾向にあります日本レコード協会によるとレコードの年間生産額は2010年に1億7000万円だったのが2020年には21億1700万円となんと12倍以上も伸びているんですへ
0: ーそんなに伸びてるんですか
1: はいそれにしても円形のバンの表面に施された溝にレコードバリを触れさせて音を再生するレコードまさにアナログの極みなのですがなぜこんなに人気が集まっているのでしょうか配信の場合音楽の存在は目には見えません手に触れられるという実感もありません、
0: うん、そうですよね
1: ところがレコードはどうでしょうおしゃれなジャケットデザインが物質としての存在感を持っていますしレコードプレイヤーもオブジェのような存在感を放っています自分で針を落として音が鳴る感動を味わうつまり手間暇をかける分音を聞いた時の感動もひとしおというわけです
0: なるほど便利すぎる世の中の反動とも言えるんでしょうかね
1: そんなアナログレコードの中で最も古いのが1960年代に生産を終えた SP レコードです SP レコードは一分間に七十八回転と回転速度が速く、収録時間は片面三分から五分程度と、わずかしか収録できない初期のレコードです。三
0: 分から五分なんですか
1: ？はい、へえ。まさにアナログ中のアナログと言える存在なのですが、今でも根強い人気を誇っています。ザ・クロマニオンズの河本博人さん、ゴスペラーズの村上哲也さん、そしてタモリさんから細野晴臣さんまで。芸能界でも SP レコード好きの方はたくさんいらっしゃいますそうなんですね、はい、この5月には音楽史家の毛利正人さんが SP レコード入門という本をスタイルノート社から発売しましたこれまでの同じ種類の本はマニアックすぎる記述に偏りがちな傾向がありましたが毛利さんの本は SP レコードの基礎知識から始まって扱い方、レコード版に刻印された情報の読み方などかゆいところに手が届く解説をしてくれています、はい、毛利さんは若いコレクターが年々参入しインターネットでの取引も活況を呈していますまた博物館などに寄託され貴重な資料として扱われ始めているコレクションもありますという現状分析に基づき新たに SP レコードに触れる人向けにこの本を執筆したそうですそ
0: うなんですね SP レコードへの関心一部のマニアだけではなくて一般の方にも広がっているということですが身近に SP レコードの世界を体験できる場所ってあるんですか
1: はい。マニアックな SP レコードの世界を知ってみたいでもどこで実物に触れられるのかお悩みの皆さんにお勧めしたいのが東京東銀座にある1971年創業の専門店シェルマンアートワークスです店内に足を踏み入れるとおよそ30代の蓄音機3000枚の SP レコードが迎えてくれますお客さんの中心は60歳代の男性だそうですが最近は30歳代など若いお客さんも増えているそうです
0: そうなんですね
1: こちらのお店の八重樫本久さんは配信で気軽に手に入る音源と SP レコードで聴く音源との違いを鳴ると響くの違いがあると説明します
0: すると響くですか
1: 、はい、八重樫さんは配信音源はただ鳴っているだけで音というよりもある種の情報になってしまっていますとする一方蓄音機で聴く SP レコードの音は演奏家や作曲家が生きていた時代のもの。演奏者の存在が非常に近くに感じられまるでタイムマシンに乗って過去の時空に旅をしているようです体と心の奥まで音がずしんと響く魅力を持っていますと言います八重橋さんが語る通り店内でシューマンの歌曲クルミの木をフランスのソプラノ歌手ニノンバランが読書をした SP レコードを聴きましたが音を全身で浴びる没入するような感覚を味わっているうちに自然と目頭が熱くなってきました毎月最終土曜日には店内に椅子を並べての SP レコードミニコンサートを無料で開催しているそうなのでご興味のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか
0: いいですねぜひ体験してみたいと思いますがでもどうして SP レコードや蓄音機の音はそんな風
1: に心を揺さぶるんでしょうかはい、蓄音機は再生可能な周波数帯がとても狭く音の質としてもスーパーオーディオ CDSACD よりもはるかに劣っています。にもかかわらず蓄音機の音の方がリアルでぬくもりを感じられるから不思議です。ベートーベンを中心にクラシック音楽を愛好する東京大学の酒井邦義教授が専門の言語脳科学の観点からこう説明してくれました。はい、蓄音機は音の入力情報が限られている分 CD や SACD を聞く時よりも人間の脳が自動的に音声を補っているからだと考えられますつまり聞く側が能動的に音声を補正する分より豊かに音が聞こえるというわけですなるほどもう一つ重要なポイントは蓄音機で SP レコードを聞く際の面倒くささのようです、はい、蓄音機で SP レコードを聞く時には洋室の鉄針か竹製の針を使うのですがどちらも針先が鈍ってしまうので何回も使えませんまた竹針の場合はいちいち自分で削らないといけないという面倒な作業が必要になるのです、え
0: ー、自分で削るんですか難しそうですけどここでもやはり手間がかかるということ自体が魅力なんでしょうね
1: 坂井教授は手間暇を惜しまずに耳を傾けて聞く音楽は感動として長く記憶に残りますそれは一期一会のライブコンサートを聞くのと同じで聞き手の集中力や注意力が研ぎ澄まされるのですと教えてくれました坂井、はい、教授の指摘通りオーディオの電子化や再生機器の性能が進歩すれば音楽好きにとって万々歳というわけではないのでしょう低額制音楽配信によって手軽に音楽が楽しめる時代だからこそ私たちの聞き方が問われているのかもしれません
0: ひと手間かけることが音楽をより豊かにしてくれるのかもしれませんね読みラジ今日のトークゲストは読売新聞ブランド企画部記者市原翔二さんテーマは今 SP レコードが熱いです今日は SP レコードの人気とその魅力についてお話を伺っています後半もよろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますここで、SP、レコードと蓄音機に魅せられたあまり東京神保町にシャレたカフェを開いてしまった方を紹介しましょう静岡県浜松市の静岡 FM 放送で30年以上ラジオ番組の制作をしていた久保田勝利さんは中学3年生の頃に抱いた神保町で音楽とコーヒーを楽しむ喫茶店を開業したいという夢を実現させるためラジオ局を今年の3月に早期退職し4月12日にカフェアタラクシアを開業しました自宅も静岡から東京へと引っ越しまさに一年発起の決断です
0: いや実はですねこの久保田さん私も静岡のラジオ局で大変お世話になった方でカフェのプレーオープンにもお邪魔したんですよ、うん
1: 、そうなんですかそう
0: なんです市原さんも神保町のお店行ってこられたんですよねはい
1: 大のコーヒー好きでカフェも大好きな私は早速久保田さんのカフェに行ってみました神保町駅から歩いて2分とあるビルの地下1階に降りると音楽好きの楽園がそこには広がっていました外界に煩わされない平静不動なる心の状態を意味するギリシャ語アタラクシアを店内に取り込んだだけあります
0: いやもう本当におっしゃる通りまさに楽園ですよね<笑>
1: はい。18坪の店内は本当に落ち着いた雰囲気です壁面にはぐるりと SP、LP レコードなどのアナログ音源およそ1万枚が並んでいました店内の中心にドカンと鎮座するのが蓄音機の最高峰とも呼ばれるアメリカ製のクレデンザですおよそ100年前に製造・販売されたこの名機で早速 SP レコードをかけてもらいました
0: どんな曲を聞かれましたは
1: い、ドイツ出身のピアニストバックハウスが演奏したショパンの幻想即興曲ドイツの合唱指揮者ブルーのキッテルが指揮したバッハのマタイ受難曲など合計四曲に耳を傾けました日頃の嫌なことや悩みをすべて忘れてしまうほどの癒し効果を全身で感じ取りました、はい、まるで音のシャワーです心がさっぱりした状態で久保田さんにカフェ開業後の手応えなどを尋ねてみました、はい、開店以来男性が 70% 残りの 30% が女性という割合で来店が続いているという店内でお客さんからのお願いとしてこれまで寄せられたのが SP レコードの持ち込みだったといいますカフェのすぐ近くにある中古レコード専門店フジレコード社で SP レコードを購入したばかりの方が立ち寄ってきたりあるいは自宅に眠っていた先祖代内の SP レコードを持ってきたりしては名機クレデンザで実際に古いレコードの音を聴こうという要望が寄せられたわけです
0: 神保町ならではですね
1: また、東京都内在住の40歳代の男性は亡き父が残した十数枚の SP レコードをもう断捨離しようと何度も思いながらも捨てきれずにアタラクシアに足を運んだのだとか彼は店内ですべての SP レコードを聞き泣き出してしまったそうです。父との思い出がわーっと蘇ってきたのでした。この男性のような悩みを抱えている方のために。久保田さんは。クレデンザで再生した音源を。データにして CD 化するサービスもしているそうです
0: そうなんですねいや私もお店でねこの SP レコード体験しましたけれどもクレデンザという蓄音機私の胸の高さくらいまである見た目は大きな箱みたいなんですけれども、うん、いざ音を鳴らしてみるとその箱の中で実際に人が演奏してるみたいなものすごい臨場感があるんですよね、うん、音っていうのは確かに空気の振動として伝わってくるんだなっていうことを実感しましたそ
1: うですねなんか小さなオーケストラがそこの目の前に現れたようなものすごい臨場感ありましたよね。はいはい、であの久保田さんは、まあ、単に懐かしいね素晴らしいねでは終わらない音楽の楽しみ方もあると考えているそうです。例えばナチス政権下音楽はどのように聞かかれていたかという重い問題から1930年代に生まれたイギリス製の小型蓄音機が「当時の社会で実際にどう使われていたのかといった現実的な問題まで視点は様々です要するに音楽は単純に音楽だけで成り立っているわけではなく歴史や経済や思想哲学といった幅広い観点から捉えた方がより楽しめるということのようですなるほど久保田さんは月1回第3土曜日に2時間程度 SP レコードを聴くイベントを開催しています6月は18日に20世紀前半を代表する指揮者ブルーノ・ワルターの名盤を聴きました7月は16日にフランスの作曲家モーリス・ラベルの名盤を楽しむ予定だそうです SP レコードに興味はあるけど何から聴けば良いのかわからないという方にはうってつけの集いかもしれません
0: そうですねそして読売新聞東京本社3階の読売ギャラリーでも今、SP レコードに関する展示が行われているんですよね。
1: はい、編集局文化部と私が所属するブランド企画部で数年前から温めていた企画で日本の録音文化の豊かさを幅広い方々に知っていただきたいという思いで実現にこぎつけました。発掘されたレコーーードををアーカイブブ化しし復刻 CD などをリリースしているグラモークラモクの堀徹さんのコレクションを中心に明治大正期から昭和戦前期を経て LP レコードの登場によって姿を消してしまった SP レコードを一堂に集めた展示ですまた SP レコードをはじめとする録音文化の魅力を報じた読売新聞の過去記事も多数パネル化しましたので並べられたレコードと記事とを見比べても楽しいかもしれません
0: 楽しそうですね
1: さらに美しいデザインのレコード袋歌詞カード NHK 連続テレビ小説、カムカムエヴリバディで使用された戦前型マイクなども展示していますのでリスナーの皆さんでご興味がある方はぜひお立ち寄りください
0: 貴重な SP レコードを展示する明治大正昭和レコードと暮らしは東京大手町の読売新聞東京本社ビル3階読売ギャラリーで8月19日まで開催されています。観覧は無料で平日の午前10時から夜7時まで土曜日曜祝日はお休みですどうぞ足を運んでみてください今日のトークゲストは読売新聞ブランド企画部記者市原昌司さんテーマは今 SP レコードが熱いでした市原さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売ラジラジオワイティーンここからはラジオ Y ティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y ティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y ティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ Y ティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT、今日のテーマはこちらです。私の学校の校歌。行事などで歌う学校の校歌。いつできたのか、誰が作ったのか知っていますか効果にまつわるエピソード、効果自慢も募集しました。では早速、ティーンの投稿をチェックしていきましょう。東京都中学1年の女子、わわわわさんの私の学校の効歌。なんかすごい人が作ったらしいんですけど、めっちゃ長いんですよ。小学校の時から歌ってたのに、未だに歌詞を覚えていません。みんな卒業式では、体育館にある効歌の歌詞を見ながら歌っていました。と小中一貫校なんでしょうね小学校6年間でも覚えられないってどんなに長いんでしょうかしかもなんかすごい人が作ったらしいってアバウトすぎますそういうわわわわさんの投稿が長いっていうのにもちょっと笑ってしまいましたでは続いての投稿です山梨県中学2年のウイニさんの私の学校の校歌中学上がって初めてああが入る効果に出会いました。他の学校だとああは定番らしいけど、どうなの？ああ、我らの何東か中学校みたいな。<笑>下手くそですね。私でも確かにありがちですよね。この効果のああ、問題ですけども、同じこと感じている中、高生いるみたいで複数の投稿が寄せられていました。でもね、考えてみれば効果だけではなくて、j ポップにもああとかねえとか入ってる曲結構ありますよね。その方がふわりがうまくいくのかな。専門家に聞いてみたいところです。さあ、続いての投稿です。静岡県中学2年の女子、チョコメロンパンさんの私の学校の効果。<音声>普通の効果にはないペニックスという謎の言葉が入ってる。フェニックスですかフェニックスってあの死んでも再び蘇って永遠の時を生きるっていう伝説の鳥のことですよね日本語だと不死鳥ということになりますけれども豪華にこのフェニックスって出てくるっていうのは斬新ですよねどんな文脈で出てくるのか歌詞全体を聞いてみたいものですでは最後の投稿です愛媛県中学3年の女子大根ののんさんの私の学校の校歌うちの校歌は1番が1年生2番が2年生3番が3年生の歌らしいそうは言っても意味はほぼ同じだから1ヶ月経っったら混ざってるなるほど生徒の成長に合わせて1番2番3番と内容が変わっていくんですね。このパターンも初めて聞きましたまあ最近はコロナ禍で校歌をみんなで歌う場面は少なくなっていると耳にします。ちょっと寂しいですよね。私も今思い返してみると、みんなで歌ったっていうのは懐かしい青春の一ページです。大きな声で校歌を歌って、思う存分笑い合える、そんな日が早く戻ってくるといいですね。ラジオワイティーングテーマは私の学校の校歌でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページや Twitter イ,インスタグラムをご覧ください来週のテーマは「今年の夏休みに絶対達成」です「ラジオワイティーン来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は sp レコードのお話でした来週のトークゲストは読売新聞医療部記者野村正治さんコロナ後遺症についてお話を伺いますどうぞお聞きください読みラジまた来週